0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De donde sea que nos estén escuchando, Bienvenidos a Out of Bounds con David Juan Quijairo. Vamos a comenzar con el pod de hoy. Ok, antes de comenzar como tal, quiero darle el espacio a Juanqui, ya que él es nuestro nuestro Open Laker fan y que nos exprese el, o sea, el sentido de felicidad que él debe estar pasando ahora mismo. Así que, Titi, the floor is yours.
1: Gracias, Jairo. Eh, para, los, ¿verdad? para nuestros seguidores, para los que nos estén escuchando,
0: Quiero que sepan
1: que este va a ser el podcast, por lo menos para mí, más orgánico. Por, por mi parte yo no tengo script ni nada. So, todo lo que voy a decir va a salir de mi corazón. Yo estoy que lloro de la felicidad. Han sido unos 10 años bien largos. Con la tragedia de COVID, con la llegada de LeBron, de Anthony Davis. Esto es básicamente un sueño para los ángeles y para cualquier fanático de los ángeles. La alegría me sobra. Me sobra. <risa> me cago en la madre mano. quiero de verdad quiero quiero felicitar a lebron por ganarse su cuarto Finals mvp su tercero verdad, en un equipo distinto quiero felicitar a id por tener un 90 50 40 season en su primera final perdón en su primera final de verdad yo no te estoy sin palabras mano de verdad esto esto tuvo no, no pudo haber pasado on a una better note esto, esto tenía que suceder después, ¿verdad? Como ya repetí, después de lo de COVID, es como poético y todo. Ajá, ah, Jairo, continúa, disculpa.
0: Yo solamente quiero añadir que, pues, como fanático de los hits, estoy decepcionado con el resultado, pero a la misma vez estoy súper emocionado por el futuro, porque este equipo demostró, como estaba, como estaba mencionando... Hace unos minutos con David en lo que estábamos preparándonos. Este equipo tiene el mejor pitch de free agency que en toda la liga. O sea, no hay, yo creo que no hay ningún equipo que tenga un mejor pitch ahora mismo. Tenemos jugadores jóvenes, tenemos la localización, tenemos las estrellas. Y estoy dispuesto a apostar dinero que para el comienzo de la temporada del 2021 vamos a tener a otra superestrella y que por lo menos los próximos por los próximos 3 a 4 años, 5, vamos a estar compitiendo por el campeonato. Vamos a aportar,
1: vamos a aportar. <risas> Estoy
0: dispuesto. Anyway, comencemos con los temas del pod. Primero vamos a hacer un desglose de los juegos 3, 4, 5 y 6 de la serie. Pues diremos cuáles fueron los puntos claves de estos juegos. Comienzas tú, David, con los juegos 3 y 4. Pues yo creo que
2: solo... Ok, nosotros vimos el primer juego, y mucha gente dijo, ah, this is it, se acabó la serie, no hay nada que buscar. Game 2, más de lo mismo, no vimos diferencia, pero después vimos un, un juego 3, donde pues, Jimmy Butler tuvo un, un juegazo. Un juegazo, literalmente, le salvó lo que era para ese entonces la serie a Miami, hace que se vaya 2 a 1 y la pone más interesante porque muchas personas están diciendo a ah, la serie ya de qué vale verla yo tengo mucha amistad que me dicen ah, ni, ni siquiera vieron el juego 3 y cuando vino el resultado dieron wow hicieron algo de serie ya, este, viene el juego 3, los Lakers toman control y para mí que el juego que más yo, que a, mí, que a mí más me gustó fue ese juego 5 fue un juegazo creo que nos vamos a hablar un poquito ahorita de, de qué fue lo que pasó en esa última jugada donde Danny Green falló ese triple y pero Jimmy Butler otra vez volvió a tener un juegazo. Y pues trajo... Yo, mira, yo no sé si quizás Juanqui puede decir eso, pero quizás trajo un poquito de ansiedad a los fanáticos de los Lakers en cuanto, pues, la presión. Ok, estamos arriba 3-1. ¿Será que Miami vuelve a... Puede llevar estos 7 juegos, qué sé yo. Pero después lo que vimos ahora mismo en el juego 6, okay, vimos un equipo de Miami completamente gast. Y pues tiene que ver mucho, pues, con la, la experiencia de muchos jugadores quizá o sea, están tan tan coming up against un montón de veteranos que okay, lo que tienen los Lakers pero hay que darle props en verdad mira yo my head my hat goes off a Jimmy Butler tuvo un espectacular run de, en, en all time o sea, de finals y, y de la franquicia como tal de Miami mí, mí. y también también my hat goes off a jugadores como Tyler Hero mano 20 años y jugando a ese nivel de baloncesto obviamente pues, quizá quizás hoy no fue muy bien para él pero hubo juegos que sí Jugó súper bien, al igual que Duncan Robinson. Kendrick Nunn tuvo que tener bastante participación. Pero mira, estos guys, técnicamente, son rookies. Primer año y unos NBA Finals. O sea, o sea, que las circunstancias son diferentes. Es de NBA Bubble, pero anyway. Tuvieron una tremenda serie. Sé que Goran Dragic no jugó, pero también el, el impacto que él, él tuvo, el, el, lo poquito que tuvo la serie. Y lo mismo pasa con Bam. Pero sí, yo... En verdad, Jairo, tú lo dijiste. Miami tiene ese ese package para traer talento para mí que this is the start of many things to happen con ese equipo de Miami para next season, tienen el mejor resumen pienso yo, para traer talento, buen coaching, buen, buen, buena organización y buen culture de baloncesto y no, no me sorprendería si el año que viene veamos a los Lakers y, y los Heroes otra vez en las finales, no, no, no sé dime ustedes
0: que los Heroes van a volver en la era de los Heroes tener el la gente libre ahí formar un super team. Yo estoy dispuesto a que de, sea. Ser,
2: Sería ideal, no sé traer ese reminisce de, de ese great era otra vez, pero hay que ver, hay que ver. En verdad
0: yo creo que o sea, sería una cosa increíble que la década pasada comenzó con un super equipo de los Heat y esta próxima década comience con otro super equipo de los Heat. Y, y, también va,
2: y también va a tener que ver con, ¿sabes? El, el Pat Riley, mano. Hay que darle credit a este hombre. Pat Riley, Sa sabemos lo, lo grande que él fue. ¿sabes? Este tipo lleva desde el, el jugó en la NBA con los Lakers. Fue coach de los Lakers con la era de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. Después vuelve en los 90, coach de los Knicks. Después de eso, se establece en Miami. Gana el campeonato como head coach con Dwyane Wade Shaquille O'Neal. Después se retira. Se convierte en, en, en GM de los Heat. Trae a LeBron James... Y yeah, a Chris Bosch a Miami ganan esos dos campeonatos y ahora vuelve otra vez a hacer de la suya y montar un equipo, posiblemente puede traer, vamos a ver si le queda un truco más, si puede traer otro jugador más, vamos a ver.
0: Un tal griego, vamos a, vamos a ver,
2: vamos Uff, uff, no me tientes, Jairo. No me tientes. No.
0: <risa> <risa> Nada, pero o sea, al punto de Pat Riley quiero añadir. Yo creo que la historia de la NBA no la puedes contar sin mencionar a Pat Riley varias veces. Pat Riley es uno de los mejores evaluadores de talento que hemos tenido, uno de los mejores ganadores que hemos tenido en cualquier nivel de organización y yo creo que Pat Riley se merece un montón de crédito por todo lo que ha logrado. Ajá, Juanqui, no te interrumpo más.
1: Eh, no te preocupes. Bueno, yo voy a hacer un breve desglose del juego 5 y 6. Antes de empezar, quiero disculparme personalmente con la mamá de Danny Green, porque en el juego 5 yo estuve cagándome en la madera de Annie Green todo el juego. Es, el, es uno de los tiradores de cuadro regular que, ¿sabes? Yo, no, yo no entiendo, mano, de verdad. El pana de, aparecía por uno o dos tiros, desaparecía el juego completo, entonces la jugada más clave. ¿Sabes? Yo llevo jugando baloncesto toda mi vida. Y entiendo en los momentos de juego que uno se encuentra, que a veces uno piensa cuál es la mejor opción, sino que si tienes una opción simplemente buena al frente tuyo, la vas a tomar. El tiro de Danny Green y el pase de LeBron no fue malo ninguno de los dos. Fue la jugada perfecta. Eh, yo sé que mis amigos ahora mismo, verdad que me, que me escuchan, Ayram, eh, Paolo, Javier Alemán, me están escuchando y se están riendo porque antes de que pasara la jugada, yo, I called it. yo dije, se la van a dar a LeBron, LeBron va a penetrar, le van a hacer un double team, que en el caso del juego fue básicamente un triple team y la pasa fuera de Danny Green y Danny Green va a fallar. mano, si tú eres un tirador y no te está yendo bien, si tú eres lo sumamente inteligente para ¿sabes? Para analizar esa situación, vete con una flotadora, vete con un tiro de media distancia, vete un pase a la izquierda, que el hombre a la izquierda también estaba abierto y estaba caliente, que era que TV Squadron Pope. En ese juego 5, vimos a los Lakers en un constante, ¿verdad? Y a los Heat en un constante toma y dame. Era un toma y dame desde, desde que empezó el juego. Vimos a, Miami, <coughs> perdón. Vimos a Miami tomar la delantera. Los Lakers se acercaban, seguían tomando la delantera de nuevo, etc. Eh, para mí, que los únicos que se veían con ganas de jugar eran Anthony Davis, LeBron y Davis que en verdad jugó súper bien ese juego. Y pasando al juego número 6, pues yo estaba más tranquilo. Los Lakers se veían más establecidos, más organizados. Los tiradores estaban haciendo los tiros necesarios. Rondo se vio como Rondo en el 2007. Se ve imparable, penetraba hacia. Literalmente, en una jugada hizo un spin move con Pamela Arepayo, lo dejó atrás y tiró una guira bien bella, que quedó bien fundamental. Desde ahora, en ¿verdad? De, de aquí en adelante, ya que los Lakers probaron que pueden ganar con un LeBron James de 35 años, con Anthony Davis que lleva 8 años en la liga y con un. ¿Verdad? Con un rol, con un montón de jugadores rol, bastante above average, por decirlo así. Yo quiero decir un par de cosas. Nos tenemos que deshacer de Kyle Kuzma. Chao Kuzma está, ¿verdad? Al igual que se puede hacer debate para muchos otros jugadores, pero un jugador que juega tantos minutos, ¿verdad? En este caso como Kuzma, y no produce mano, de verdad, se ve, se ve perdido en la cancha, ¿sabes? Tira a tiro incómodo, a veces uno, uno. Yo digo que es un jugador de lapso. Él juega él juega con lapso, juega con lapso, ¿verdad? Que es una racha buena metiendo la bola y después, des, como. Pero desaparece por el juego completo y es increíble. Yo iba a venir a este podcast, ¿verdad? Se supone que grabáramos, si no me equivoco, ayer o anteayer. Pero, ¿verdad? Ya que el juego número sexto era hoy, pues preferimos esperar un par de días y venir con. Con otra mentalidad de este podcast. Eh, si perdíamos hoy iba a ser un yo distinto. <risa> Esto <risa> iba a venir cortado, iba a venir encabronado. Pero estoy bastante feliz. Estoy complacido. Todavía siento que hay un par de trabajo que hacer. Porque el año que viene viene, ¿verdad? Llega Kevin Durant, Kyrie Irving en el Este. Y un montón de equipos van a hacer un montón de movimientos este off-season. Pero siento que los Lakers ya, ¿verdad? no estoy satisfecho con un solo campeonato nunca voy a estar satisfecho con un solo campeonato pero estoy feliz que después de 10 años pues, puedo llamar a los, a los ángeles campeones de nuevo y creo que mi
2: amigo David tiene que decir algo eso
1: David te doy el
2: espacio a ti pues volviendo a esa esa, esa famosa jugada última jugada del de juego 5 yo a mí me da risa porque yo vi cuando o sea, Lebron penetra y la cámara, la bota para afuera, y la, la cámara pans out, y yo voy a Danny Green, y yo digo, oh my god, falló. <ríe> y la cosa es que el tipo se queda casi corto. Creo que Jairo me lo dijo también, mira, el tipo por poco se sí, queda corto. En el literalmente, él recibió tiempo. la bola y yo dije, shit, pero, okay, se pero odio. Ahora... Sí, pero ahora, <risa> yendo, yendo más grano a la jugada, pues mucha gente, sabe, sabe, tú entras a Facebook la gente empezó a criticar a LeBron, mal pase, o mira, tenía cuando penetró, tenía Anthony Davis abajo, ¿por qué no se la dio? Pero en mi opinión, esto fue lo que ocurrió. La jugada que diseñaron era esa, que, tienen que, tener los, que LeBron iba a penetrar y van a tener los jugadores afuera. Era esa porque, si te das cuenta, Caruso estaba en la cancha antes de esa jugada sacan a Caruso, ponen a Danny Green, pues por ende, van a buscar el triple en, en caso de emergencia, se la dan afuera, LeBron, nadie le da screen a él, por lo que Green se queda arriba, Morris se queda con una estaca y no se, no se mueve, KCP en el otro lado, LeBron penetra, obviamente como viene de bien abajo, de bien atrás, le va a dar tiempo a, los, a, los def a las defensas de Miami a salir, le, le salen los cuatro, entonces lo natural, que, bueno, que es lo que estaba diseñando la jugada Y por eso es que los jugadores estaban afuera LeBron saca la bola afuera, si va a caer solo, puede tirar el triple Pero algo interesante es que si, quizás ustedes ven el triple en esa jugada Danny Green fácilmente podía haber aguantado la bola Creo que le iba a salir a él Y ese la podía pasar a la esquina a, K a KCP Y KCP iba a tener el tiro solo Literalmente, y eso fue lo que solo, yo dije, pase Y podía tirar solo, solo Danny Green podía aguantar la bola Uno o dos segundos más Quizás pump fake y Es más, ni siquiera pump fake darse a la izquierda Y se la daba a KCP Que obviamente era Tener el hot hand Y quedaba tiempo Que eran como ocho segundos Y pues la cosa que están Volviendo ahora Que dijeron que ah, Que se la puede dar la bola A Anthony Davis Pues para mí que no que Porque Anthony Davis Solamente rotó para dentro Pero yo me Que si LeBron se la daba a Davis Davis no se iba a esperar el pase Y que sé yo Eso puede tener un turnover y después, se la da a Green, Green falla, Morris coge el rebote, o Morris termina con la bola y Pep pues, termina botándola. Cuando Morris tenía a LeBron solo, LeBron había salido a la línea 3. Eso fue un, fe, fue un mini desastre, pero mucha gente, hubo crítica, pero esa fue la jugada y simplemente no le salió a, a, a Los Ángeles. Eso yo lo, lo, de Morris, eh,
0: lo de Morris, yo iba a decir, lo de Morris, no lo culpo, digo, obviamente me gusta, esa uh, no. A los fans de los Lakers le hubiera gustado que pues le hubiera puesto un poco menos a ese pase. Pero en, en cuestión a lo de Davis, yo te voy a decir que Gustavo estaba en posición. Él estaba en cierta posición que él podía llegarle a KCP en la esquina o a Anthony Davis en la pintura. Y como bien sabemos los que vemos el, el, el deporte, eh, Andre Gustavo tiene de las manos más rápidas en la liga. Y tiene excelentes manos en defensa. Y o, o probablemente si LeBron se la daba a Anthony Davis en la pintura, Andrew Gouda tenía una oportunidad de, de quitársela o alterar la jugada de cierta manera que, que iba a ser más difícil sacar un tiro.
2: Uh -huh. Por eso, él le, tenía AD, estaba abajo, abajo le, iba le, iba le iba a llegar el el. el... que ya estaba con él, posiblemente, obviamente le iba a llegar el Gouda. No. Y tercero, quizás no se iba a esperar el pase o quizás por, se le iba a ir por abajo a la bola, la botaba o un tapón o algo. Literalmente después, no era, no era, no era ideal pasarle la bola a Anthony Davis en esa situación. Y yo no. quiero,
1: ¿verdad? Ah, la mía. Eh, yo quiero añadir algo, ¿verdad? Porque después de ese juego 5, ¿verdad? Que yo creo que David y Jairo están sumamente de acuerdo conmigo en este punto. Después del juego 5 vimos mucha crítica de muchas estrellas de muchos analistas, whatever, ¿verdad?, de la, del baloncesto, del deporte, que dijeron que LeBron tenía que tirar ese tiro. si tú eres uno de, de los cabrones que dice eso, de verdad, te puedes ir para el carajo. Esa, esa jugada, ese pase, fue perfecto. Que el tirador no haya hecho el tiro, ¿verdad?, Mala de él. Pero no me venga a decir que LeBron tenía que tirar por encima de tres, esforzado, Pa para probar algo. Ese hombre no tiene que probar nada, mi hermano, de verdad. Mira, yo voy a decir algo. Yo era un hater de LeBron. Yo he sido, ¿verdad? He sido Laker, Kobe toda mi vida. Yo era un hater de LeBron y siempre le ponía obstáculos a este hombre y siempre él terminaba rompiendo con los obstáculos, que ¿verdad? Por lo menos yo, ¿verdad? Como persona y, y a veces en discusiones le ponía a este hombre y la última crítica, la el último obstáculo que yo le tenía a este hombre era básicamente que él no podía ganar en el oeste, porque el oeste era más difícil. Y tengo que decir que me cayó la boca. De verdad, LeBron, well played, hermano. David, eh, ¿tienes que decir algo?
2: Sí, en verdad, yo no sé qué otra narrativa se van a inventar de LeBron ahora, porque mira, yo llevo viendo a LeBron como el 2011 y siempre era algo. Antes era, ¿ustedes se acuerdan? El clutch, que no tenía clutch. ¿Y qué pasó? Sí. Lebron, Lebron le cayó la boca múltiples veces metiendo game-winning shots, cargando el equipo. Lo otro es. Quiero, era quiero añadir
0: algo a eso. Lebron tiene la mayor cantidad de, de game-winning shots en la historia de la NBA en, en la postemporada. So, para que tomen mira eso para, en cuenta. Mira,
2: mira para allá. So, esa narrativa se fue, se fue. La otra, que no podía liderar, que tenía problemas con los coaches. Mira, eso, eso va y viene. Los jugadores no son perfectos. Y Lebron, mira. El tipo llegó a las finales ocho veces corrido. Dime otro jugador que tenga la, la capacidad física para hacer eso, o sea, nadie. Mira, mira Durant que estuvo con los Warriors, no, o sea, no quiero decir que fue eso, pero mira cómo terminó. El equipo entero terminó wear down, injuries, Durant abajo, Clay afuera y, y, y Steph Curry, sabe algo difícil. Y LeBron, sabe ese commitment que lo hizo y ahora con un tercer equipo diferente, sabes this is wild. Esto es completamente wow, no lo hemos visto antes. Y por eso es lo que makes a LeBron real special. Ahora, eh, Jairo, ¿qué va a decir algo?
0: Joaquín, yo te pregunto, esos analistas que tú dices no son los analistas de NBA Facebook Puerto Rico. sabes Porque en NBA Facebook Puerto Rico otorgan otorga muchos grados universitarios, otorgan un grados de políticos, abogados, de doctores. Yo, mira, allí se gradúa. Se supone que aquí no hayan problema Y, y
1: Mala mía, tenemos a Yipadilla, a... la bestia. Un panadillero que... Sí, bien, cabrón. Eh, tenemos a Yipadilla, tenemos a Playmaker, qué mejores analistas del deporte que esos dos. Christian Uno Cueves. era un bachatero y el otro se cree que es bueno. Está cabrón, pero... Eh, una última cosa, ah, una <risa> última cosa, ¿verdad? Eh, mala mía. Eh, yo me voy a disfrutar este campeonato y me lo voy a disfrutar con las otras personas que yo sé que han sido fanáticos... De los Lakers por años. Si eres fanático de Lebron <risa> y te estás disfrutando verdad, este campeonato con la misma emoción que yo, no, está, no, estamos en la, en el, no estamos en la misma conversación. Tú no pasaste por los años de Ryan Kelly, de Robert Sacre, de Wayne Ellington, tú no pasaste por esos años. Jeremy tú no pasaste por los años que yo pensaba que este cabrón, ¿cómo se llama este cabrón, tu
0: Jordan Clarkson.
1: No, 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 no. Eh. Ah, el, el que está en Denver ahora, que jugó, que jugó bastante bien del bench. Ah. Uh,
0: está en Denver. ¿Ah? Tú dices, wait, tú lo dices. El que yo dije ahorita Jordan Clarkson está en Utah ahora
1: Jordan, mismo. Jordan, Utah, perdón, Utah. O sea, yo pensaba que Jordan Clarkson iba a ser nuestro franchise player a ese nivel. Pero ajá, no piense, no pienses que, no, que estamos en la misma conversación. Hey, bueno, bueno.
0: Los hitos no las vimos, los no las vimos un poquito malas en un momento dado, tuvimos que presenciar la época de, de Josh McRoberts, tuvimos a old ass Joe Johnson, que los otros días me acordé de él.
2: Luol Deng también jugó con mi
0: amigo. ¿Quién? Lu Luol Deng. Luol Deng, tuvimos que, como dice, Luke Babbitt, la bestia Luke Babbitt. Oh my god. Ey hey, Jairo, y el, y el peor de todo.
2: Hassan Whiteside. Ese
0: tipo lo deben meter. Ese tipo lo preso por robarnos chavos.
1: Pues, pues ajá, eh, para, para finalizar y dejarla a Jairo añadir, ¿verdad? Lo que sea que tenga que decir de los juegos de esta serie final. Pues, estoy sumamente orgulloso. Como lo he dicho, ¿verdad? Varias veces. Quiero darle un special shout-out a Cande, que ¿sabes qué? ¿Verdad? Special shout-out a Cande, a Hernán y a Joshua Martínez. De verdad, lo logramos, muchachos, lo logramos. Jairo, ¿qué tienes que decir?
0: No, yo solamente quiero añadir este, una pequeña nota sobre el juego 4. Yo sé que ya eso en verdad ahora mismo no importa. Pero quiero decir que el juego 4, siento que Miami lo votó. Porque Miami estuvo... O sea, el, o sea el, el primer quarter, ese fue el juego, o sea, en los para los no, que no recuerden, ese fue el juego que Anthony Davis guardió a Jimmy Butler, este, en el, o sea, el, el, el pidió a Jimmy Butler y tuvo excelente resultado. Jimmy Butler tuvo 11 puntos en el primer quarter y tuvo 11 y luego del primer quarter tuvo 11 puntos por el resto del juego. Se Terminó con 22. Eh, los Lakers fueron super sloppy en ese juego. Ese fue el juego que LeBron jugó super mal la primera mitad y de momento, pues. Le entró la musa en la segunda mitad y, pues, pues, tuvo un juego típico de LeBron James. Uno de, algo que esperamos de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y, pues, eso es... Los rebotes ofensivos mataron a Miami. Roger Rondo estaba, se parecía a... a Prime Dennis Rodman ahí metiéndose en la pintura y, pues... Eso, no, eso nos mató, pero... Para cerrar eso, el tema como tal... Estoy tan orgulloso de este equipo. Ni yo mismo esperaba que llegáramos a una final y que le fuerza. O y con todas estas lesiones nos fuéramos a llevar dos juegos. En verdad que increíble, de verdad, increíble el trabajo de este equipo. De todo el staff, Eric Spolstra, todos sus coaches, todos los jugadores, el front office, de verdad, deberían sentirse súper orgulloso. David, tú vas a añadir algo.
2: Antes de movernos al próximo tema, quiero que escuchen algo que para mí que está el garete. O sea, Lebron se fue para 30, 12 y 9 hoy, con, tirando 59% en las finales. Y por encima de todo, el hombre va a cumplir 36 años ahora en diciembre. Para mí eso está el garete.
0: Yo creo que va a pasar mucho tiempo desde que veamos un jugador con estas expectativas desde su primer día en la, en la liga y que logre sobrepasarlas. De verdad, un atleta en general, un atleta que entre con tanta expectativa y que la sobrepase. Yo creo que va a pasar mucho tiempo en que volvamos a ver algo así. Juanqui, tú ibas a añadir algo antes de movernos al próximo tema. Eh, no, mano,
1: además de, ¿verdad? De darle un... Quiero, ¿verdad? sabe Congrats a Genie Boss, llevando el legado del nombre del Papa en Alto, Dr. Boss. Eh. Rob Pelinka, tremendo trabajo, eh, dudé mucho de Rob Pelinka, me cayó la boca también, tremendo trabajo. Frank Vogel, no, no pensé que iba a ser tan buen trabajo como coach. Me, me hizo quedar mal. El, el resto del staff de los Lakers, tremendo trabajo, de verdad. Es que estoy sin palabras, mano. estoy bien a gusto, estoy bien a gusto. Y el que piense que este campeonato tiene un asterisco, de verdad, como que la gente está diciendo, ah, como que este campeonato va a tener un asterisco, este es el campeonato más fácil de Lebron. Ellos lo dicen como si, como si solamente los Lakers no estaban puestos bajo este escenario, ¿sabes? Yo pienso que los otros equipos estaban metidos literalmente allí, espetados, y los Lakers estaban free Willy, por ahí. Mi hermano, todos estaban bajo el mismo, ¿sabes? bajo la misma circunstancia. Todos estaban pasando por lo mismo. Y aunque. y yo, y yo personalmente pienso, que los Lakers lo tuvieron un poco más difícil, porque si nos vamos, ¿verdad? Nos vamos uno por uno. Los Lakers son el equipo más viejo que quedaba, ¿verdad? En los playoffs ahí, eran de los equipos más viejos. Cuando digo equipos más viejos, más veteranos, ¿sabes? Jugadores están establecidos, tienen esposas, tienen hijos, tienen familiares. Y para tú estar meses, ¿verdad? Meses, con todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia, social justice, eh, racial inequality, police brutality, todo esto que está pasando, y tú metiste una burbuja jugando baloncesto, ¿sabes? Y tú tienes familiares, tienes hijos, tienes esposa y todo esto pasando afuera, y, está, y básicamente estás viviendo en Lalaland. A mí no me venga a decir que este el campeonato más fácil. No ha sido el más difícil, tampoco estoy diciendo eso, pero no ha sido el más fácil de Lebron. ¿Sabes? Bajo todas las circunstancias que han estado todos, siento que se le hizo un poco más difícil a los jugadores viejos, pero ya finalmente, pues, se acabó. Ajá, Jairo, continúa.
0: Yo, moviéndonos al próximo tema, o sea, antes de, quiero añadir una nota, pequeña nota a lo que dijiste. No existe tal cosa como campeonatos con asterisco, no existe tal cosa como campeonatos fáciles. En todo lo que hemos jugado de deporte, de alguna manera u otra, sabemos cuán difícil es ganar en cualquier nivel. Y de verdad que... Props to a los Lakers. Ahora vamos a movernos al próximo tema, vamos a hablar sobre Jimmy Butler. Este jugador, de verdad, que tuvo una postemporada para para la historia, de verdad, con los Heat. En tan solo su primera temporada con los Heat, él logró, o sea, logró, de verdad, establecerse, ya le estaba establecido en la liga, ¿verdad? Pero logró, con, o sea, logró demostrar que él es un jugador que lo que quiere es ganar y que el resto de las franquicias donde él estaba, o sea, no, no entendían lo que él quería verdaderamente y, o se resultó ser un... Match made in heaven con los Miami Heat. Ahora les pregunto yo a ustedes, Jimmy Butler uno de los mejores 10 jugadores de la liga y quiénes más pertenecen a esa lista. Comenzamos con David.
2: Mira Jero, este, heading the uh, bubble, yo me acuerdo de ver un artículo de, de, creo que fue Sports Illustrated o el mismo ESPN, que de, de, habló de quién eran los, los top 25 players heading into the league. Y entre los Top 15 estaba Jimmy Butler, no sé si era 15 o 12, pero yo creo que como como el jugo en estos playoffs, yo creo que lo, he puede, él, él puede crack el Top 10 ahora mismo. Porque si si vamos a hablar del Top 10, obviamente we know quiénes están ahí, en, en el, o sea, yo digo en el Bubble. LeBron, Beth, hay que menciona Kawhi, otros jugadores como Beth, Damian Lillard, pero... Eh, Creo que Jason Tatum estaba bien alto en la lista también, pero o sea, obviamente Giannis, súper alto en la lista, top, top, top three, pero, ah, oh, Luka Doncic, no me voy a olvidar de él, pero yo creo que Jimmy Butler ahora con el bubble, coming in next season, yo creo que él va a estar en esa top conversation, de, de top 10, no doubt porque se vio que él pudo lead un team, porque Miami, mira, let's face it, game one, Estaban depleted, no tenían a de bio prácticamente, no tuvieron a Gordon Dragic y no tampoco Game 1, esto fue Games 1 hasta el 3. Y Jimmy Boulder jugó prácticamente solo, sin sus lead stars, realmente con el support de otros, pero, sabes, el match 40 puntos, o sea, jugó de mente Él stepped up a la circunstancia que era do or die y jugó un nivel que quizás muchas personas nunca lo han visto jugar pero es lo que él, se expresaba lo que él quería mira él, él quería ganar él no quería pasar vergüenzas para nada él simplemente quería ganar y yo creo que eso es parte de, de por qué él vino a Miami era para ganar porque sabes mira yo no sé yo siempre lo dije yo no sé cómo Filadelfia dejó a este tipo ir. Filadelfia el año pasado se fue en la segunda ronda obviamente pues porque un Game 7, eh, algo, algo, pues, puede decir Toss on Coin, porque ese tiro de Kawhi, eso, no eso no vuelve a ocurrir otra vez. Y pues Jimmy Butler lo llevó súper seca hasta ese Eastern Conference Final, y mira, ¿y qué hizo Philadelphia? Decidió quedarse con, con Al Horford, que yo no sé cuántos años tiene ese dinosaurio, y con Tobias Harris, que ese tipo no mete, no mete nada en los playoffs, y en estos playoffs... Horrible, literalmente horrible. No me tenía
1: casado ese cabrón.
2: Jugó horrible. Y entonces dejaron, <risa> dejaron a Jimmy Butler literalmente lo dejaron ir. Lo dejaron ir, no quisieron pagarle y lo dejaron ir. Y prefirieron pagarle a aquellos dos tusas. <risa> y entonces Jimmy Butler viene a Miami y yo desde, desde el día uno yo sabía que él iba a ser bueno para esta, esta franquicia porque a mí no se me olvida que Miami tuvo un spurt de o sea que siempre había rumor mills de, de free agents y, no, y nadie, nadie caía. Eh, creo que el más famoso de ellos, que quizás me dolió, fue Gordon, Gordon Hayward, que decidió los Celtics sobre, sobre los Heat, y yo digo, coño, mano, no puedo motorizar a alguien, pero después vino Jimmy Butler y dije como que wow, en verdad estoy motiva para, para él, yo siento que él nos va a, ayudar, va a ayudar muchísimo al equipo, y en verdad él jugó brutal y lo que me gustaba es que él, no, él podía meter 10 puntos y no le importa simplemente después que gane el equipo él, él no le importa, o sea, yo pienso que él es, él es ese tipo de freak y yo creo que yo vi algo bien, bueno eso es gracioso que era que los Lakers ¿sabes? siempre están con esto de Mamba mentality no, no le quiero quitar a los Lakers ni nada pero quizás el jugador con más mambo mentality está jugando a the other side que era Jimmy Butler
1: eh Estoy de acuerdo, ¿verdad? Quiero decir algo. ¿Verdad? Va a ser esta pregunta, eh, que si Jimmy Butler puede ser considerado top 10. Jimmy, you earned your fucking respect. De verdad. Como fanático del equipo contrario, <ríe> yo tenía miedo. <ríe> Como, ¿verdad? Quiero recalcar algo que dijo David en nuestro primer episodio. ¿Verdad? Hablando de Jimmy Butler en ese episodio, David dijo... Eh, verdad y a, a lo acaba de decir ahora mismo que Jimmy Butler hace lo que sea posible para ganar. Si él tiene que si tiene que lay, la, lay, como que lay low y dejar a los otros jugar, si el hombre está caliente él se la da. sabes. Si, if phoenix necesita step up, he steps up. Bueno y he proved it esta serie final, sus primeras finales jugando de esta manera con un equipo, verdad. Esto, yo, yo miro los hits de este año y yo sabes. Es algo similar a los Dallas del 2011, aunque no ganaron verdad los, los Heat este año. Es un Cinderella story, hermano, con un solo star. Tú puedes lograr lo que hiciste. Le ganaste dos juegos sabes a un equipo que iba que un equipo que es gentleman sweep a todos los equipos que se encontraron en el Western Conference. Y tú fuiste el protagonista, hablando de Jimmy Butler, ¿verdad? Porque, como sabemos, varios juegos no jugó ni Bam. Ni Goran en esta final, ¿verdad? Mano, Jimmy, you earned your fucking respect. You better know that. Yo sé que no vas a estar satisfecho que te digan que te ganaste el respeto de la liga, este y lo otro, porque tú querías ganar. Pero take pride in it, mano, porque no a cualquiera se le da esto ni se gana ese respeto de la manera que tú te lo ganaste. Ajá, ah, Jairo, continúa.
0: Yo, para finalizar, él sí está en mi top 10. Él Increíble, tuvo una post increíble, de verdad que... se convierte, Lo amo, de verdad lo amo. Les voy a compartir mi lista de top 10 para que me ataquen en Twitter, en Facebook, donde sea. Quiero ver los Armchair Experts. Eh, ahora mismo, pues mi top 10 se ve así. Cuando todo es tan saludable, ¿verdad? Cuando todo es tan saludable, yo sé que pues Kevin Durant se perdió toda la temporada y todo eso, pero vamos, vamos a ver. El primero está LeBron James. Segundo está Katie, Kevin Durant. Tercero está Hawaii Cuarto está Stephen Curry. Quinto está Giannis. Sexto, James Harden. Séptimo, Anthony Davis. Octavo, Luka Doncic. Noveno, Jimmy Butler. Y décimo, Nikola Jokic. Para um, honorable mentions, tengo a Joel Embiid, Chris Paul, Damian Lillard y Jason Tatum. No sé si no sé David y Juan solid, quieran No sé si David y Juan quieran
2: añadir. But Mencionaste a jugadores que no jugaron esta temporada, pero sí sabemos que son unos animals. Kevin Durant, o sea, we, we, uh, no nos podemos olvidar literalmente para nada de Kevin Durant. Ese tipo un animal, el Grim Reaper, la mete donde sea. Quizás muchas personas dijeron que, uh, maybe Kevin Durant en algún punto de su vida llegó a ser el mejor jugador de baloncesto. Pero yo siempre pienso que LeBron ha mantenido ese, ese título todos estos años. Pero sí, Kevin Durant y Steph Curry best shooter que hemos visto, o sea, yo, yo, yo odio Golden State, sigo odiando, no importa qué, pero yo tengo que reconocer que el tipo es out of his mind, shooter out of his mind.
0: Yo quiero decir, ¿sabes? Sí, no creo que Kevin Durant en algún punto haya sido el mejor jugador en toda la liga en una temporada completa, pero sí siento que los playoffs del año pasado antes de lamentablemente lesionarse, estaba encaminado, porque no sé si recuerdan, pero estaba teniendo... Él estaba asesinando al equipo, los equipos en esos playoffs. Y francamente la conversación de mejor jugador de la liga estaba súper abierta. Y ahí fue cuando surgió, pues que lamentablemente se lesionó y pues Kawhi tomó control de esa narrativa. Y pues ahora yo no creo que podamos considerar a Kawhi el mejor jugador de la liga.
2: No, definitivo, yo creo que Kawhi, muchas personas se desviaron. Y yo creo que Max Kellerman fue el que le dijo a, a Stephen A., que él prefería Kawhi sobre, sobre LeBron por un montón de cosas. Y, y de la manera que se fue. O sea, embarrassing. Yo creo que... Yo le voy a preguntar a ustedes ahora. ¿Quiénes son los biggest losers del, del NBA bubble? ¿Los Clippers, los Celtics o los Bucks?
0: Los Clippers. O sea, los Clippers tienen... Ellos están mirando su timeline más oscuro. Lo están mirando a la cara. Porque los Clippers, si no ganan el año que viene, yo estoy seguro que Kawhi y Paul George van a... Van a por lo menos a considerar irse. Y los Clippers no tienen nada de futuro. Ellos todos básicamente lo hipotecaron para traer a esos dos tipos y si no ganan ni un campeonato, no ganan. Tienen que ganar un campeonato porque si no, de verdad que eso va a ser un fallo monumental. Juanqui, danos tu opinión.
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? No es por hate al otro team de la, ¿verdad? Eh, uh -huh. Para mí los Clippers fueron los biggest losers de la bubble. Siento que, como dicen por ahí, la roncaron demasiado para no lograr un carajo. Esta gente estuvo, yo, ¿verdad? A mí, a mí me enfocó un poco. Porque sí, como que es bueno tener una actitud, ¿verdad? Y, ¿sabes? Tener un ego en, el, en los deportes. A veces te ayuda a ti y ayuda a tus compañeros. Pero si tú eres alguien como Patrick Beverly que no hace un soberano carajo, ¿sabes? A mí me dicen, ah, Patrick Beverly es uno de los mejores defensas del, del NBA, I don't buy it. I just think he's loud and he's annoying, I don't think he's a great defender. That's, esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando yo veo a estos jugadores con un ego, con, con, un, chico, con ¿sabes? un un vacilón en el banco, este y lo otro, burlándose de jugadores como, por ejemplo, cuando se burlaron de Damian Lillard por fallar dos tiros libres. ¿sabes? Cuando yo veo esa cosa, entonces yo veo lo que lograron, que básicamente fue un carajo. Entonces veo su futuro y literalmente se ve bien, se ve bien jodido. Si yo el año que viene, don't do anything. Como dijo Jairo, yo puedo ver fácilmente a Paul George y a Kawhi encaminarse para otro lado y dejar a, a los Clippers de nuevo como, como ¿sabes? Sin picks. No tienen future picks. No tienen, ¿sabes? Aparte de ellos dos, yo no sé que a quién tú tú me podrías decir que es bueno en ese equipo sumamente bueno para content porque no hay nadie y pero quiero sí quiero verdad quiero hacer una un paréntesis aquí aparte verdad de que sí pienso que los clippers fueron el biggest loser in the bubble por las actitudes por, por la, pues, sabes ellos tenían ya un ellos tenían esta mentalidad de que lo iban a ganar que iban a ir en, la, en, la, en las conferencias de final contra los lakers y le iban a ganar pues si quiero añadir que los Bucks, en los ojos de un fanático casual de la NBA, pues sí fueron lo, lo, los perdedores grandes de esta burbuja. Tenían el mejor récord de la Liga, tenían el MVP y el Defensive Player of the Year, y no fue lo suficiente para ganarle un equipo completamente defensivo y sumamente bueno, como lo vimos, como Miami. Honestamente... Tengo, ¿verdad? Tengo de pick a, lo, a los Clippers, pero también entiendo porque alguien me podría decir, ah, eh, para mí fue Milwaukee. Y no siento que los Celtics, ¿verdad? No siento, David dijo Celtics, no siento que los Celtics en verdad tuvieron un bad season. Siento que they did their best con lo que tienen. Tienen jugadores jóvenes que van a ser estrellas en un futuro. Tenemos a Jalen Brown, Jason Tatum, súper jóvenes, súper buenos. Y es una cuestión de tiempo. Tiene un buen coach. Tiene a Brad Stevens. Tiene un tremendo GM con Danny Ainge. No se le puede negar. Y es just una cuestión de tiempo para ellos. ¿Saben? Hay mejores equipos y hay que admitirlo. Pero los Clippers, they fucked up. Fuck you, Clipper fans. Continúa David Ojero
0: <risa> Bueno, es, eh, añadiendo el punto de los Bucks, yo creo que los Bucks también perdieron mucho en esta burbuja porque, ¿sabes? El futuro de Iones lo. Inevitablemente lo pusieron aún más en duda, porque no sé si llegaron, o sea, él, él, cuando le entregaron el MVP, le preguntaron si él se veía en Milwaukee, él dio dijo que, es, que él quería quedarse en Milwaukee, pero puso mucho, pero él puso, ok, pero tiene que. Si, si todo el mundo aquí me prueba que quieren ganar y hacen el esfuerzo para ganar, yo me quedo. O sea, le está diciendo, mira, esto o sea, yo estoy tomando nota estos últimos dos años, como nos hemos quedado, y, ¿sabes? Y el hecho que no hicieron, el hecho que dejaron ir a Malcolm Brockton por, simplemente porque no querían pagarle. Esa, eso eso afecta. ¿sabes? los jugadores ven eso. Y ¿sabes? yo creo que los Bucks también perdieron bastante. Y nada, no sé si quieren añadir algo más. Nos movemos para el próximo tema.
2: Hay algo que yo Yo estoy ver... bien. Hay algo que yo quiero decir. Era que, y yo que lo dije con ustedes. O sea, looking down. Uno se pregunta quién, quién fue el último MVP que llegó a la final y ganó Finals MVP, ¿sabes?
1: Pues
2: eso yo te lo puedo contestar. Sí, sí tú, me lo, tú me lo has dicho. Sí. Y, pues, por eso, eh, es para decir lo mucho que ha pasado, ¿sabes? Hemos visto MVPs, ¿sabes? Y para que veas eh, que el trophy es más de un narrative, Con, por ejemplo, Vemos James Harden, vemos Russell Westbrook, Stephen Curry, pues obviamente tuvieron un mind-boggling eh, Seasons, pero pues llega a las finales y pues, o llega a los playoffs y pues es un different story pero Por eso es que ya, el, 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 este reconocimiento es más de un narrative Yo creo que el más cerca que estuvo para eso fue Steph Curry, pero mira, quien terminó ganando el, el Finals MVP Su teammate, y por eso es algo que va a Hunter Curry, o sea, no tener un Finals MVP siendo un league MVP, ganando las finales ya tres veces, ¿sabes? en el mismo timeline que ganar los MVPs y pues lo mismo va a pasar con, con Giannis, ¿sabes? esa presión le va a caer encima, ¿sabes? yo sigo ganando MVPs pero ¿Es it worth it al nivel de ¿sabes? su ultimate goal es ganar a championship, tú me entiendes?
0: Bueno sí, este, con el beneficio de la retrospección yo creo que el, el Finals MVP del 2015 debe haber sido Stephen Curry pero ya han pasado 5 años de eso. Y estamos en otra época. Anyway, vamos a movernos a nuestro próximo tema. ¿Qué pensamos sobre Lawrence Frank, el general manager de los Clippers? Que ganó el premio del ejecutivo del año. Eh, la NBA entregó el, anunció este premio hace un par de días atrás. Y pues resultó que el general manager de los Clippers que... By the way, they fucking blew a 3-1 lead. a los Nuggets. Props to the Nuggets, ¿verdad? Y pues yo quiero saber sus opiniones. Dime, ya Dígame su opinión. Dímela tú, David.
2: Pues yo creo que Jairo, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo que es un narrative. El, ¿Cuál es el narrative de, lo, de los Clippers? Montaron un equipo que está diseñado para ganar. Dieron un montón a cambio en Young Talent con UKC, pero trajeron al Finals MVP Kawhi Leonard a este market, a Los Ángeles. Lo juntaron a Paul George estrictamente para competir contra los Lakers y ganar el campeonato. Y, vemos, y yo digo que es un narrative porque ahora vamos, vemos los playoffs, vemos el resultado y algo completamente distinto. Que loca que pues, es la realidad, porque pues, es un season award, no se, puede, no se le puede quitar eso. No podemos steer away the conversation con los playoffs.
1: Perdón, para mí, eh, si tuviéramos un chance de, ¿verdad? De de la que las personas pudieran votar, los que votan por este premio, que la realidad no tengo conocimiento, si tuviera un chance de ver quién es, ¿verdad?, de votar basado en lo que ha pasado, me pues siento que si sí, los resultados fueran muy, muy distintos, ¿sabes? Podemos poner la conversación, Rob Pelinka, Pat Riley, siento que también Sam Presti hizo tremendo trabajo, shout out a Sam Presti, de verdad, como que hizo básicamente de los Clippers, lo, lo, lo asaltó con los pantalones abajo. Y, pero pues, sí, se lo tengo que dar a, a Lawrence Frank Como que hizo, hizo great moves moves en el off season Como que, just like that, he made los Clippers un contender para el championship. Obviamente, they didn't fulfill it, pero sí, fue gracias a él que, que they, they could pull this off. Y siento que pues, el, ¿Sabes? Como que el hecho de que como que los Clippers son como que el quiet, quiet eh, team de LA no tienen todo el drama como los Lakers, los 16, ahora 17 campeonatos, quiero enfatizar eso. Eh, ¿Sabes? Como que un jugador tan callado como Kawhi le convenía. Y una persona que quiere ganar un campeonato, juntarse con el Finals MVP, ¿verdad? De, de la liga, el, pues, como Paul George, pues le convenía más para un equipo como los Clippers, pero ajá, con eso acabó,
0: Jairo. Yo creo que esto demuestra más bien que la NBA de vol debería volver a entregar estos premios justo después que se acaba la temporada regular. Porque con esto de los NBA Awards Show y qué sé yo, o sea, han robado de, de momentos que en verdad o sea, a mí me gustan, a mí me gustaban como fanáticos. O sabes cómo es que en medio de de una, una serie de postemporada le entregaban el, el, el trofeo de Most Valuable Player al jugador y veíamos a los del otro equipo que querían pues como que arruinarle la noche eh, la, en los 90 tuvimos la, la serie de venganza creo que fue de. Creo que fue de Hakeem a, a David Robinson que el tipo dijo que lo iba a destrozar por, porque no le dieron el MVP pues eso fue lo que hizo y pero sí, en verdad estos premios cuando los entregan así de tarde a la gente ya, le, ya les dejó de importar lo que pasó en la temporada regular porque ya pues lo que está fresco en nuestra mente es la postemporada. y pues no me gusta que le estén entregando el MVP a, al, al jugador, él estando en su casa porque se eliminó y se, hay muchas personas que son fanáticos casuales que no entienden que esos son este, premios de temporada regular y pues, como el caso de Giannis, que Giannis absolutamente se lo merecía este año, pero pues había mucha gente diciendo, dice, no, porque no se lo ganó bueno, porque Giannis se eliminó. Bueno, eso es lo que le pasa, esto es lo que pues, la NBA está causando en fanáticos que o sea, no los llamaría desinformados, simplemente son fanáticos casuales. Así que yo pienso que la NBA debería considerar volver a como era antes. Eso hacía es el premio, los premios únicos. Y de verdad que nos da una mejor experiencia de fanático. David, danos tu opinión antes de cerrar.
2: Te, Jairo, te pregunto. Ionest, ¿Ese trofeo se lo enviaron por UPS o por FedEx? Eres un
1: cabrón, David.
0: Yo creo que, usaron, yo creo que se lo enviaron por el DHL. De verdad, David. Te pasaste, hermano.
1: Pero ajá, Jairo, congelado.
0: Anyway. David. Juanqui, fue un placer hacer otro episodio con ustedes. A nuestra audiencia, síganos en Twitter. Pronto vamos a tener una página de Facebook. Denos subscribe, follow, Denos cinco estrellas en Apple Podcast, ya estamos en Apple Podcast. David, te, dad, did, eh, no iba a decir, espérate, David quiere decir algo. Ah, perdón.
2: ¿Qué pasó? No, no. Yo creo ah, que bueno, bueno, quiero decir
1: algo antes de que Jairo cierre. Eh, 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 un mensaje para un pana mío. Ayran, eres un fanático de cartón. Eso era todo. Sigue, Ayran.
0: Bueno, como ya que tenemos eso fuera del camino, esto ha sido Out of Bounds. Los veremos la semana que viene. Cuídense.